0: El viento se levanta, hay que intentar vivir Bienvenido a un nuevo episodio de Sincer Todólogo y vamos a experimentar esta vez con un nuevo formato trabajando columnas de la columnocracia nacional Esta semana vamos a comentar una de Christian Barkin que se titula El viento se levanta en la que trata la poesía como fenómeno humano desde su clásica aproximación estética
1: yo insisto en que columnocracia es un gran término, creo que allá está el futuro, eh, con Carlos Peña como el rector supremo de la, no. la columnocracia nacional, evidentemente.
0: Claramente. ¿Y Manzú, y Manzú, no, y dónde sí, queda? Eh,
1: de Paladín de la República. <risa> eh, sí, es cierto que la aproximación de, de que es bien refrescante además. Eh, yo también admito que nunca he tenido una aproximación a la poesía de la que pueda estar realmente orgulloso más allá de obviamente haber leído parte de cosas de Neruda y otras cosas también en el colegio pero es bastante interesante ¿sí? y en general todo lo que trata yo creo que hay varias otras cosas que se escapan incluso la poesía y se las puede extrapolar a la belleza en general creo que podemos ir comentando un poco más allá de eso también
0: yo siempre me acuerdo que Gonzalo Rojas decía en su clase Pensadores que la mejor columna jamás leída por él de la columnocracia nacional es una de Christian Barken que se llama Los que esperan, eh, está en internet si alguien la quiere revisar, en que tiene una aproximación poética al desastre del Transantiago, y es notable, es realmente una columna brillante, no porque mezcla tan bien lo estético con lo político que logra un efecto impresionante, habla del Transantiago sin nombrar el Transantiago, Sino que enfocándose solo en las personas que esperan los paraderos Aparte que el tema del Transantiago Es muy entretenido Desde una cantidad de enfoque Por el,
1: la magnitud de desastre que es Se supone que, que, no sé qué tan verdad será Pero que en el curso como de políticas públicas Del magister de Harvard Lo, lo estudian como Gran peor política pública de los <risa> últimos 50 años, una cosa así como Realmente lo más terrible que hay desde todo el enfoque
0: Ricardo Lago, un genio y figura Diseñó una pésima política pública y después se la encargó a su sucesor Crack, Crack. ¡Qué grande Ricardito!
1: Totalmente.
0: Sí, no, bueno, hablando de
1: columnocracia, como que... Claro. <risa> el periodo anterior a la columnocracia fue la
0: gran monarquía de Ricardo Lago. Antes de partir con la columna probablemente tal, él nos invita aquí a buscar esos versos que nos han marcado. Eh, una invitación que le hace a todo el mundo, no solo a los técnicos de la poesía, como se podría decir. Entonces te preguntaba si hay algún verso más allá de esta columna que tú digas ahí está marcado. Yo he leído muy poca poesía, así que conozco poco, hay un par, pero...
1: Que me haya marcado, no. directamente a monte, la poesía, no. Pero, obviamente, he aproximaciones que sí me han dejado pensando. Yo siempre pienso que cuando estáis leyendo algo, es como un la forma que lo voy a decir, pero es como si anduvieses con anteojos respecto de ese tema por al menos una semana. En lo que todo lo empecé a aproximar desde lo que leíste. No sé si te ha pasado. Sí.
0: A mí sí hay poemas y versos que me han marcado. De hecho, yo partí leyendo poesía más regularmente recién este año. Gracias a el año pasado, ahora, Ahora uno puede hacer todas esas tallas de no he hecho tal cosa desde el año pasado. He abusado de eso, no te imaginas. Qué que... boomer.
1: <risa> sí. Uh, lo voy a hacer ahora, pero ya lanzamos nuestro primer episodio de este
0: año. <risa> que... Bueno. Eh, pero me ha gustado mucho, sobre todo, eh, elliot que es muy bueno. Mm. Y ahí Wasteland es brutal. Siempre, es esa primera línea de Wasteland, April is the cruelest month, es eh, muy bonita. O una que viene un poquito después, un verso... No lo voy a leer entero, pero que termina con I will show you fear in a handful of dust. Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. Mm. Que habla precisamente un poco de, de la facilidad con que la vida se va. Hay que pensar que es un poema escrito justo después de la Primera Guerra Mundial, así que la situación no era la más optimista del mundo. Claro. También Neruda tiene unos juegos muy bonitos. Tolkien también. Yo siento que
1: en los cantos que hay entre medio hay algo que resuena muy profundamente. Son muy bien logrados. El inicio
0: del Hobbit, que también hemos comentado más de una sí. vez. Eh, lo comenté el otro día con un amigo que iba a leer el que había leído El Señor del Anillo y me confesó con una vergüenza forzada que se saltaba a los cantos. Lo que es un sacrilegio. Se me cayó un hilo. <risa> y, y estábamos conversando eso. Los cantos de Tolkien en Tolkien tienden a ser los con mayor contenido filosófico, emocional, mitológico es donde más directamente se ve eh, como la construcción de ideas, de sentimientos, de vivencia, que quiere construir Tolkien en esa canción por ejemplo cuando entra Moria y canta, y canta Jim Lee es precioso, o sea el sentimiento de nostalgia y de cómo el mundo va decayendo es brutal claro, The world was first sí. in day el mundo era bello en tiempo de Durin que Durin camina por el mundo cuando todavía no, se la, no le habían caído nombre a los a los ríos y montañas y después termina con toda la idea de decadencia la montaña hoy en día es tan vieja el fuego de la forja se apagó esta idea de decadencia es muy bonita no sé si lo hemos comentado ya aquí, pero la adaptación aparte que hace de y de Profundis de los poemas de Tolkien es brutal.
1: Eh, yo no la conocí está en Spotify además, pero sí bueno, el tema de la decadencia es una constante en Tolkien, estoy pensando sobre lo mismo, la nostalgia en Treebird cuando cuenta cómo fue feliz el, el su estirpe cuando estaban las Entwives, que son básicamente las mujeres árbol y los niños y todas estas cosas y cómo la perdieron y ahora solo les el que va claro
0: pero sí, en Tolkien los poemas son... Creo yo que son de lo más valioso que tiene el Señor de los Anillos en general. Toda la parte de poema y música. Eso te iba a decir. La música
1: también viene a, En la película, obviamente. Viene a... A captar varias de esas cosas que estaban en las novela. Una vez estaba pensando en... Creo que era alguien que me comentó que Christopher Tolkien había dicho. Que en algún momento le preguntaron qué hubiese imaginado... O sea, qué hubiese pensado el propio Tolkien. Sobre las películas. Y que probablemente por un asunto generacional, no hubiese enganchado tanto con la película, pero sí hubiese sido un gran apreciador de la música de la, de la saga
0: claro, está ahí me dejó
1: pensando bastante
0: pero la poesía, y esa es la invitación también un poco Barkin, tiene eso de que me gustó mucho una frase, la dejé destacada, acá, por acá está los poetas son solo instrumentos y los versos pasan a través de ellos no fueron escritos para agradar a un crítico o hermeneuta, los versos son un llamado que la vida misma nos hace con su infinita sabiduría el poema como una realidad que se escapa un poquito de lo material que se escapa un poco de lo científico que se escapa un poco de lo controlable por el hombre de cierta manera es muy bonita y también se condice mucho con el origen de la música y del poema el origen de la música y del poema es más bien religioso, de hecho, de las primeras cosas que hace el hombre es cantar a Dios sí es que eso es lo mismo que te iba
1: a comentar, yo esta semana terminé un libro de Scruton que se llama Cultura moderna, donde precisamente trata esa idea de cómo la cultura, y principalmente la, la alta cultura, es una experiencia religiosa, y cómo la modernidad o la forma en que lo religioso ha dejado de ser un presupuesto en la vida, y pasa a ser una especie de supervivencia en el mundo moderno también ha afectado completamente cómo entendemos la cultura, y trata directamente sobre lo que estaba comentando tú de de cómo eh, no se escribe para agradar a un, a un crítico Trata directamente el último capítulo a los deconstruccionistas Como el trabajo del, del diablo
0: a traducir así el título Es muy bonita la aproximación que hace del arte De cierta manera el arte eleva al hombre Y está efectivamente muy presente en Scruton En Soul of the World que era uno de nuestros proyectos para comentar nuestro primer capítulo, supuestamente, y nunca lo hicimos.
1: Fue un gran piloto dentro de todo. Ese piloto algún día tendrá Pero que bien. salir a la luz ese piloto.
0: Pero con edición moderna, o sea no, no la edición de los primeros capítulos. va a ser perfecto. <risa> Pero también trata mucho eso, como, como la música eleva. Y yo creo que ahí era muy importante la distinción entre el arte alto, high art, y el hmm. popular art, como el arte popular, el lo folclórico, que hoy en día se ha perdido mucho. Hoy en Cultura día, común. claro, o sea, la música, por ejemplo, los trovadores en su minuto en la media, por ejemplo, no aspiraban a un sentimiento religioso, sino que era entretener nomás. Y se entendía como tal y se le ponía en su justo lugar. Hoy en día hay una especie de negociación eh, de la música popular como si fuera un fenómeno artístico, que eso Scruton lo critica mucho. La absoluta ausencia de movimiento sí. en la música popular Lo que no significa que la música popular no sea genial La repetición, claro, claro. La repetición constante de movimiento es un, o sea, No es un movimiento estrictamente hablando Sino que es un, un tema nomás. Un tema repetido uno tras otro Lo más notable en las canciones de reggaetón Que tienen todo el mismo ritmo básico
1: Ojo que además con el reggaetón pasa esto de que Es una canción que dura un minuto, un minuto veinte Que está en bucle dos o tres veces Además, o sea, no es que a mí me gusta el reggaetón, yo como gran conocedor del reggaetón lo hago muy bien. Pero de la misma manera que me gusta la Big Mac, por ejemplo, y la disfruto mucho. Sin decir que es la mejor comida del mundo, puedo consumir música mala, directa y objetivamente mala, sin tener que andar defendiendo el gusto nomás.
0: Como que no se entiende hoy en día la diferencia entre lo que es un gusto y lo que es la calidad. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez, yo siempre uso el ejemplo de Harry Potter. Harry Potter, yo lo leí tres, cuatro veces, lo disfruté mucho, me lo sé bastante bien... Pero no por eso lo voy a equiparar a un nivel literario como Tolkien, por ejemplo Que es dentro del mismo estilo de literatura, por así decirlo Sí, yo creo que eso
1: es, de cierta manera, alguna especie de mito que se construye con las películas Como que al ser dos películas, o sea dos sagas de fantasía fuerte que nacieron al comienzo de los 2000 Se construye el mito de que deben ser igualables también en su contenido base pero, pero bueno, yo en realidad tampoco estoy en una muy buena posición de comentar sobre Harry Potter Porque nunca va a ser el primer libro ¿En serio? Pero bueno no, nunca, no, sentí que, te, que podría estar haciendo otra cosa, y eso que yo soy un gran consumidor de, de me encanta esa, ese texto como no, no quiero decir basura, pero me gusta la ciencia ficción barata, ese que vendían como en revistas de columnas, ¿cachai? Eh, no es por algún sentido de novismo en ningún caso solo que no lo disfrutaba, sentía que podía estar haciendo otra cosa, no más por...
0: bueno, lo que te iba a decir es que Volviendo a mencionar a Gonzalo Roja Él siempre cuenta que en Pensadores él, empezaba, él bas, empezaba una de las clases basureando Harry Potter eh, Diciendo que <risa> no podían considerar Su literatura, que está bien para los niños Para aprender a leer, para agarrarle el gustito A leer, bueno, tiene muchas virtudes Pero nadie puede considerarlo literatura Propiamente tal, y un alumno dijo ya Pero profesor, lo ha leído, y Roja quedó pasmado Porque no lo había leído, entonces lo basuraba sin saber Tremendo Entonces, agarró lo consiguió, lo leyó Y dos semanas después volvió a la clase para decir ya lo leí, es una basura. Ahora puedo basurarlo. El... Qué grande. Dice que ah. no, no hizo hizo intento de leer el segundo, ya dijo ya con uno es suficiente.
1: Uh, Le podríamos invitar de vuelta a que nos cuente su experiencia leyendo Harry Potter.
0: Pero siempre se reía mucho con eso. Pero claro, está esa mezcolanza media rara entre calidad y gusto, que está muy presente hoy en día. Tal vez por esta perdía la idea también de belleza de creer que gusto define belleza como porque a mí me gusta, entonces es bello.
1: Claro, la idea que critica Lewis al inicio de, de The Abolition of Men. Pero también está ese tema, el, el texto que te comentaba de Scruton. Al final, y esta es la conclusión, dice que las personas que han sido iniciadas en la alta cultura, que él lo describía como, como enseñar al corazón, de cierta manera, no, esta cosa también critica un poco, o sea, no critica Barkin, pero, Barken, pero eh, si lo nota, de, el entender algo como, o la, o la poesía, como algo técnico, como un ejemplo de algo técnico, y no realmente aprenderlo con el corazón. Ya, al decir que las personas que estaban iniciadas en esto eh, tenían la labor de enseñarlos, porque si no tenía dos caminos. O dejárselo a los deconstruccionistas, que iban a hacer todo lo contrario para en la ausencia del, del ideal religioso, eh, o al menos en un sentido más estricto. Podría argumentar que ellos también tienen una especie de, de fundamento religioso por ahí. O, por el otro lado, caer en la falacia contemporánea de creer que simplemente la cultura popular, igual que... De, Cualquier otro atisbo de cultura que apele a algún interés un poco más elevado ponerlo de alguna manera, ¿cachai? un poco más difícil de aprender.
0: En general, hoy en día, al arte en el sentido más amplio posible, dentro de lo que incluyo novelas de fantasía comerciales y reggaetón, en el sentido de producción Perfecto. humana como en general... Artística general, no arte en el sentido más estricto, más no, no quiero decir técnico, pero voy a usar la palabra técnico para que se entienda la idea. Más crítico, claro. Pero la finalidad de eso se entiende hoy en día muchas veces como, en primer lugar, entretención, y en segundo lugar, lugar crítica política, que ahí yo creo que están mucho los de construccionistas, porque ven todo como poder, todo es poder, partiendo por el lenguaje. Para volver a la columna, el son Fonata, que dice Marker de la columna, el, el hombre que habla. Que el hombre necesita limitarse a palabras. Bueno, los postmodernos te dicen que la palabra también es una forma, una estructura de poder. Entonces, en la medida que el arte se entiende con esas dos finalidades principales, o sea, como una forma de poder, y ahí encontraréis la música protesta, eh, toda la literatura de corte más político, toda la. los Oscars. Claro. Bueno, también se sumando a la aproximación más de entretención o búsqueda de poder, también podéis mirarlo desde el tema económico, o sea, el arte como un método productivo. Que estoy bastante seguro que hay muchas personas que lo entienden así. De hecho, eso está en Fukuyama también. No sé si te acordás de esa última página del de fin de la historia donde dice eh, el tiempo poshistórico va a ser un tiempo sin arte, donde lo único que va a quedar va a ser los grandes museos de la humanidad que aún vivía, la humanidad que aún estaba en la historia. Será un tiempo fome que no se va a producir, arte no se va a producir, belleza porque no hay un motivo para crear belleza en un mundo donde no hay idea, donde no hay principio, donde no hay ideas trascendentes, de cierta manera. Entonces, esas tres formas de entender el arte, yo creo que dañan mucho la forma en que uno se aproxima al arte también, que es una forma totalmente radical, radicalmente distinta que a lo que hace Varkin, que es una aproximación de entender el arte como un fin en sí mismo. Tal vez no lo dice así, pero lo que tú comentabas, y del arte como un elemento ascendente, de cierta manera, que hace que el hombre ascienda a realidades que son superiores a la mera materialidad. Recordé que en algún momento, si tú te acordáis? ¿eh? que comentamos qué
1: pasaría si es que tuviésemos una especie de algoritmo que conociera lo suficiente de mercadotecnia como para producir películas o libros o lo que sea en fondo que sean éxitos comerciales pero una cosa que realmente no pueda compararse con cualquier otra producción humana no está claro Sí, que tuviese, pero fuese completamente hecho por máquina. ¿Sería eso arte de alguna manera? Ojo que esto no es un ataque al escapismo. El escapismo tiene su lugar de ser y más en nuestro momento. pero O sea, en nuestra época. O sea, que...
0: aquí vale la pena hacer el disclaimer al tiro, que creo que ya lo hemos hecho en este episodio, pero el criticar estas formas de entender el arte no significa que estas formas de entender el arte sean malas per se. Lo que pasa es no distinguir los contornos entre las distintas realidades de lo que podríamos llamar arte en un sentido amplio. O sea, el arte por entretención o la literatura por entretención, la música por entretención es muy buena. Y qué bueno que exista y qué bueno que hoy en día sea muy accesible a todo el mundo. Lo mismo las películas para entretenerse, ¿no? una comedia idiota es súper positiva. Claro. pero el problema es no convertir ese elemento que podríamos llamar más vulgar en la regla general de lo que es el arte en el sentido más elevado que es lo que se hace hoy en día, equiparar esas dos realidades que no son equiparables
1: una de las otras cosas que también se toca respecto a la música en el libro que leí eh, era la idea del, de a ver, hacer un rescate también de el, la cultura común, como distinto de la cultura, de la alta cultura eh, y decía que básicamente el gran factor que tiene la cultura común es reunirnos en comunidad para otra cosa, ¿cachai? Entonces, igual tiene un valor, no, no es como. Obviamente debe ser depurada y otras cosas, pero, pero no es tampoco como que pueda ser algo desechado, que se relaciona mucho con el disclaimer que sí tú del escapismo. Y critica la idea del MTV, que creo que tuvo el pico en los 90, 90, 2000, ¿Sí? de que tenía, tuvo un lema en algún momento, que era algo así como un mundo o un planeta, una música. Y lo que hizo fue ser un gran factor de, de ecualizador, básicamente, de todas las tendencias populares y juveniles en todo el mundo. Y eso él lo trataba, un poco fea la palabra que voy a usar, pero una especie de como genocidio cultural de una gran cantidad de particularidades, de subjetividades, de distintos pueblos. Cada uno tenía sus propios ritos de paso en una misma cultura que además carecía de ritos de paso en el que precisamente las cosas que se hacían más allá del paso. O sea, la adultez era reivindicadas como algo de,
0: de la adolescencia.
1: Mm. ¿No sabés cómo eso permeó hasta el mundo actual en todas las otras cosas?
0: ¿No sabe? Claro, el colonialismo cultural, podríamos decirle.
1: Es que así, precisamente, creo que también lo hizo los postmodernos, que es una crítica que tiene mucho sentido. O sea, eh, ahí estaba la crítica a horno sobre el tema de la industria cultural y también la publicidad. De cómo, cuando las personas pensaban, o el americano pensaba que era más libre porque ahora podía acceder a mayores piezas de cultura, en realidad él veía una amenaza en la publicidad que los condicionaba robándolos de la libertad para elegir una cosa todo el rato, de la misma manera que un vicio te roba de tu libertad para hacer. Libre propiamente tal es la virtud ¿sabes? Entonces eh, los condicionaba A un tipo de producto Y ese tipo de producto Al ser monótono y no tener Nada que entregar realmente Era una forma de esclavitud propiamente. Eh, Yo no soy ningún expertador, me lo he leído de segunda mano pero, pero es muy interesante la idea Que presenta en ese caso Porque es muy contraria a la idea que tenemos nosotros
0: de libertad Como que entre más podemos consumir más libres somos ¿sabes? Bueno y ahí volvemos a la distinción clásica De libertad que hacían los griegos de que no es libertad libertinaje, no es libertad la libertad para viciarse a sí mismo, sino que la libertad tiene que ver ir con la virtud. Es, es un argumento, que yo, encuentro, claro, es un argumento que yo encuentro muy potente para contradecir el concepto de libertad como negativa que tenemos hoy en día. Eh, que es decir, si la libertad es buena, sus frutos no pueden ser malos, por sus frutos los conoceréis. Entonces si lo que tú llamas libertad te lleva a tu propia autodestrucción, no puede ser buena, y como la libertad debe ser buena, no puede ser libertad tampoco. Claro. Sí, pues
1: esa es la, la respuesta de la tradición eh, clásica. A... Además es chistoso, porque toda esa discusión fue secuestrada de una manera en que ahora la diferencia es entre libertad es positiva y negativa, y sabía Berlin y todas estas otras cosas, contra los raulcianos y de ahí a los socialistas que dicen que no, que libertad debe ser libertad efectiva, no libertad como eh, negativa ausencia de coacción, sino que efectivamente poder acceder a todas esas licencias y por el otro lado estamos nosotros como, oye, para, no me la foto de libertad
0: es muy chistoso claro. y respecto a los postmodernos y lo que decís del colonialismo cultural es divertido porque los postmodernos como eterna bolsa de contradicciones interna tienen aparte esta contradicción media rara de que, claro pelean contra el colonialismo cultural y todo el cuento por lo que tratan de reivindicar las culturas como propiamente tal pero al mismo tiempo combaten las culturas por un sentido de opresión Como la pertenencia a una cultura es opresiva Como una idea de liberación Como mundialista Entonces es curioso porque Como defienden O sea atacan el colonialismo La idea de mundialización de la cultura Pero al mismo tiempo defienden las culturas locales Pero al mismo tiempo tienen toda esta idea De apropiación cultural Que es una forma de entender la cultura como un método opresivo Meramente nuevamente Como una sí, lógica sí. poder Entonces tienen como esta bolsa de gato bien mezclada Que no se entiende nada a pesar de que tienen cosas muy valiosas en el sentido de rescatar las humanidades, no solo la cultura y el arte, pero las humanidades del, del yugo cientificista y objetivista que había caído por la modernidad.
1: Es que precisamente ahí es donde nosotros podemos rescatar algún tipo de... O de tenemos una intersección con los posmodernos, que instrumentalmente estamos de acuerdo con eh, desmantelar un poco esta idea de un empiricismo, cientificismo radical... Eh, que domina mucho el mundo contemporáneo, pero de ahí a que estemos de acuerdo con los postmodernos y que podemos hablar de los postmodernos, teniendo en cuenta que ni siquiera son coherentes personalmente, pero <risa> eso, hay que marcar un contrapunto ahí también. Y sobre lo último que decía, y hay algo muy chistoso, que es una crítica que se hace a una tendencia musical sesentera, creo, que se llamaba algo así como folk music, eh, que era reivindicar todas estas músicas tribales, ¿cachai? como tranque, africanas, piola, de tribu, eh, en comparación con el rock y todas estas otras cosas pero que es muy chistoso porque la agarró Coca-Cola un comercial muy famoso compraron las licencias y no le pasaron ningún peso como a la gente que cantaba y interpretaba originalmente las canciones y terminaron como la pobreza y una vez más el, la gran industria del marketing y el comercio como que <ríe> lo engulló también, ¿cachai?
0: Bueno, aquí entra una discusión que ya se escapa un poco de esto porque, porque es mucho más grande pero el tema de la, de la propiedad intelectual que yo tengo sentimientos encontrados porque no sé, me parece que es una forma de, comer de volver demasiado comercializ comercializable el arte y la cultura pero por otro lado entiendo que es la legítima reivindicación del autor.
1: Claro, y también podría
0: ser una argumentación por resultados
1: de que la propiedad intelectual es uno de los mayores propulsores que hemos tenido de producción cultural propiamente tal desde un asunto de, de incentivos económicos que se pueden poner.
0: No sé, pero El Quijote sigue siendo la novela más importante de la historia occidental y no existían derechos de autor en tiempo de que El Quijote, de hecho, le violaron su derecho de autor y eso motivó a hacer la segunda parte que... Es argumentablemente mejor que la primera.
1: Basadísimo, no realmente. Es que sí, bueno, es que eso es como tú decías, un tema que se escapa un poco más. Yo no tengo grandes sentimientos hacia un lado o hacia el otro, pero, pero claro, el tema es que cuánta producción cultural hubo en ese tiempo. En términos netos me refiero, más al margen de la calidad, o ¿sabes? Versus cuánto hay ahora.
0: O sea, la mayoría de los clásicos son premodernos. Sí, pero las obras la cumbres de la humanidad no son del mundo con derecho de
1: autor. Sí. Por eso te digo, no respecto a un análisis cualitativo, solo un análisis cuantitativo. ¿Cuánta gente hubo produciendo en el qué sé yo, siglo V versus ahora? ¿Sabes? Obviamente mucho más, estamos de acuerdo que es mucho peor calidad pero no habría también, solo desde una argumentación económica como te digo, alguna especie de costo social al haber menos obras publicadas, también menos obras de gran calidad publicadas, por lo que a la larga podríamos tener una especie de, de, de costo social de obras que nunca salieron porque no estuvieron los medios para publicarse al menos daba una
0: vuelta es que el tema cultural nunca ha habido medios para publicarse el otro día estaba leyendo de 100 años de soledad gran libro mm. la gracia del boom latinoamericano, en realidad no si el años de soledad sino la ciudad y los perros, la que genera el fenómeno es que hace que por primera vez los autores latinoamericanos puedan producir sus obras sin deudarse por producirla. Claro. De hecho, cuando García Márquez eh, se le ocurre la idea de escribirse en el Año Soledad, estaba en una sequía creativa grande. Y se le ocurre la novela. Como de un día para otro se le ocurre nomás. Eh, le dice su señora. Eh, va a tener que vender el auto si es necesario, pero esta novela se escribe. Y sale claro. una de las novelas más brillantes que se han escrito jamás. Pero yo no sé si el tema de económico sea un... O sea, es una realidad que el arte siempre ha sido económicamente poco rentable a lo largo de la historia. Y no sé si los derechos de autor han paliado eso, tanto como el hecho de que hoy en día hay una industria muy grande del arte. Claro, la industria, tú podrías argumentar que requiere el derecho a autor y todo lo demás yo estoy, no, o sea, no estoy hablando contra los derechos de autor per se
1: no, si yo tampoco tengo es solo una idea ¿no? al respecto y tampoco tengo opiniones fuertes como te comentaba
0: para ir terminando ya dos ideas que me gustaría destacar al final de la columna esta idea de que no es necesario ser lector de poesía ni alumno de literatura para ser tocado por un verso al revés muchas veces un exceso de conocimiento técnico e intelectual sobre la poesía puede impedirnos ser pasados por ella con toda la inocencia y apertura que eso implica me acordé a, a cuando hablamos de Heidi que era un par de semanas del asombro la importancia para apreciar el arte de ese asombro primigenio que es lo mismo que hay al contemplar y al celebrar la naturaleza de cierta manera eso es lo, la primera idea y la segunda idea que me acordé que también es devolver a texto antiguo y a episodio antiguo es la idea de relectura Sí, iré a contar lo mismo dale Qué curiosos esos versos que yo conocía a... Habían estado como escondidos en un poema que yo mismo había leído escolarmente y recuerdo incluso haberlo citado, desprevenidamente en alguna clase de literatura, como ejemplo de algún aspecto técnico de la poesía. El volver al verso. Si uno, y eso es algo que yo descubrí muy chico, yo que leí mucho desde muy chico, no cosas de mucha calidad en un principio, pero mucho, agarré el gusto de leer por leer. No, no me importaba tanto la narración, no me importaba tanto el texto, o sea, lo que se contaba era importante, pero yo voy a releer un libro tres o cuatro veces y no era por la historia, sino que el hecho de leer me daba algo, dejaba algo en mí. Lo mismo pasa con toda la experiencia artística. Escuchar de nuevo una sinfonía de Beethoven da lo mismo que una perfecto, siempre mm -hmm. tiene una magia. Cruto lo dice respecto a una obra que a él le encantaba. No me acuerdo, creo que lo anillo de Nibulco puede ser. Sí, sí, es eso. Sí, que es como su obra, su obra favorita.
1: Era. Tiene todo un libro el tema.
0: Claro, Oye, de hecho se, se cumple un año de su muerte. ¿Cuándo murió? ¿El
1: 12 de febrero, ¿no?
0: Enero Enero Sí, también claro. de Christopher Tolkien También murió en esta misma fecha del año pasado
1: Sí, yo recordaba que esto, Sí, bueno, no fue un muy buen año en realidad Bueno, por, por una cantidad No de, fue de un buen cosas. año Claro Sí, no, yo te iba a contar que en realidad, a ver, ahí también puedo ir nuevamente a lanzar la distinción entre cultura común, que la cultura común no entretiene pero no deja mucho más tampoco, o sea, ver una película dos veces es una lata, mientras que El Señor de los Anillos, por ejemplo, o hay una, otra cantidad infinita de películas que yo he visto mil veces, Joker, por Cuando ejemplo.
0: Cuando bueno. estoy estresado veo la primera escena del Señor de los Anillos, la de la comarca, Yo que veo es los primeros
1: 45 de, de American Psycho.
0: Pero ya, sí, porque... Tú tienes un problema, American Psycho no es una película como para enfrentar el estrés.
1: No, es que es, es, es irónico, es entretenida, pero bueno, ya, es para otra cosa. Pero sí, que está ese <risas> tema. O también lo contrario a veces. La cantidad de veces que hay leído algo, alguien te dice como, oye, leí esto, y tú como lo mirás con cara de. Ah, sí, era bueno, me imagino. O, ah, sí, lo vi en el colegio, claro. Eh, pero no le di dale la oportunidad, de, cuando lo vuelves a leer te das cuenta de que era algo que realmente era súper potente a mí. Me ha pasado varias veces con... Creo que lo comentamos también en el capítulo de, de Un Mundo Feliz Que cuando lo leí en el colegio lo pasé bien Lo mismo con 1984 Pero la relectura ahora con un par de años encima <ríe> Aprovechamos esta de cumpleaños Toda la razón, estoy de cumpleaños Claro, sí, bueno, aprovechamos felicitar a Pablo por Instagram
0: ¿Y a Tolkien y a Cicerón?
1: Eh, sí, claro Pero principalmente a ti eh,
0: Porque los otros están muertos <risa>
1: claro, lo iba a decir, pero ya, no, se, me, se me hace difícil encontrar a Cicerón en Instagram al menos, pero eh, no, pero sí, bueno y eso tema Está a ver, la estrella de, claro, Bueno, a, a todo esto, eh, hay que transparentar <risa> que hoy en la mañana existe un gran argumento a favor de la astrología, de por qué eh, te reencontrabas en, en Tolkien y en Cicerón Bueno, pero si ambos son ascendientes en Mercurio Capricornio cuánto, Capricornio, eh? Capricornio.
0: Capricornio ascendente.
1: ¿Te saíslo? lo...? Ah, ya pensé que te lo sabía ya,
0: No, no me lo sé O sea, sé que soy Capricornio ya. Pero eso Esta empresa
1: todo. común Estuvo en riesgo por un minuto A causa de la astrología
0: <risa> En cualquier paganismos Mi comentario sobre la estrella Es porque el argumento de Cicerón En cuanto a la inmortalidad Es que las personas virtuosas Ascienden a la estrella Que es un pasaje muy bonito De, de la república El único pasaje que se conservó íntegramente Porque San Agustín oh. lo salvó eh, Se llama Somnium Scipionis, El sueño de Ecipión ¡Qué bonito! Escipión Emiliano antes de destruir Cartago va, va a África eh, como legado, creo que con cargo militar menos alto. En un par de años más vuelve como cónsul y ahí destruye Cartago. Y una noche mira a la estrella y se le aparece su abuelastro, que es Scipio africano senior, el vencedor de la batalla de Sama y vencedor de Aníbal. Y le empieza a contar de por qué él está en la estrella. Y ahí dice, por la virtud. Entonces de ahí estaba jugando con la idea de que se está en la estrella porque era un hombre virtuoso que cultivó la virtud. Pero no por astrología, claramente.
1: Ah, claro. Pero también te espera la estrella, ¿o no? No. <risa> no, pero claro. Eh, entonces eso, básicamente quedarnos con esa idea de que a veces lees algo sin darle la oportunidad de cuando vuelves te das cuenta lo sorprendente que era también.
0: Muchas gracias por escucharnos, Esa habría sido el capítulo de hoy y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Eh, Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del arroba todologoscl Así que muchas gracias y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.